0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 일부는 방송 끝난 후 유튜브에서 라이브 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀올게요. 정안나씨. 3월 9일 대선 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까 민심이 움직이고 여론이 결정되는 D-27 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다 2022 대선전쟁 여론과 민심 자 여론조사계 최강조합을 모셨습니다 윤찬 소장조합입니다 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 배종찬, 인사이트K, 연구소장. 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 아, 지난번에 한 번, 설날에 한번 모셨는데, 네. 아, 압도적인 지지를, 아. 열관, 열, 열광적인 성원을, 열광적이진 않은 것 같아요. 제가 알고 있것걸 보니까. 이런 네. 걸
1: 일으켜서 아, <웃음> 주진 후 했다. 그렇습니까? 주진, 들어간 거죠, 우리가. 네,
0: 아니, 네. 아니, 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 그런 건 아닌 것 같고요. 네. 네. 띠, 네. 여론 박사님입니다. 여론조사에 대해서는 박사님인데, 궁금한 게 많아서 매주 대선까지는 명확하게 좀 여론과 민심을 읽어보도록 하겠습니다. 과거, 다선, 과거 대선과는 네. 좀 많이 다릅니다. 네, 그렇죠? 네. 이렇게 또 박빙이고 누구도 어, 확실한 우세를 점하지 못한 이런 경우는 드물거든요. 그렇죠. 네. 우선
2: 딱두 가지만 그냥 생각해보면 각 후보, 여기서 말하는 후보는 1, 2위 양강 네. 후보입니다. 이재명 윤석열. 자신... 자신들의 전통적 지지표 결집이 아직 완료되지는 않았다. 견고한데 아직 완료되지 않았습니까? 다 모아지지는 않았다. 두 번째, 이전 대선들에 비해서 부동층이 아직 조금 많은 편이고 그다음에 정했다 해도 지지 변경 가능하다고 답하는 그룹이 예전 대선들보다 많습니다. 아,
0: 아직 여지가 많군요. 네.
2: 특히 중도 또는 2030, 2030에서도 정확히 얘기하자면 한 18세에서 34세 그룹에 지지 변경 가능하다라고 답하는 분들이 예전보다 좀 많이
1: 잡힙니다. 여긴 매우 음. 높죠 네, 네. 저도 이 소장님 말씀에 공감하면서 이전 대선과 가장 큰 차이는 이전 대선은 부동층은 부동층일뿐이었거든요. 근데 네. 이번 대선은 부동층이 결정층. 이번 선거의 성부층입니다. 그렇죠. 왜냐하면 이 10%가 투표를 할 거예요. 예. 근데 이들이 한 후보 쪽으로 갈 가능성도 열려 있다. 예. 그럼 이들이 결정하는 거에 따라서 대선 결과 달라지는 겁니다. 네. 그러니까 3월 8일도 달라질 수고 3월 9일도 달라질 수 있는 것이 이들의 표심이기 때문에 이들이 누구냐? M여중, MZ세대 여성 중도층인데 더 좁혀 보면 30대, 40대, 50대 가정주부층, 엄마. 이 가정주부층이 이번 대선을 결정하는 거죠 아 그래요? 네. 가정주부층이
0: 뭐 가정을 결정했는데 대선 결정한다 이건 또 처음 들어봤습니다 아니
1: 가정 결정하고 남편 자식 다 결정했는데 대선 결정 못할 게 뭐가 있어요 아 그렇기도 하네요
0: 네. <웃음> 네. 그런 논리로 지금 나오신 거면 그렇습니다 자, 아까 김재원 최고위원이 네. 잠깐 뭐 방송 전에 얘기하다가 어, 판세가 어떻습니까? 그런데 유리하다고 볼수 없습니다. 왜요? 그랬더니 샤이 이재명이 맞습니다. 얘기하라고요 네, 네. 샤이 이재명이 있습니까?
2: 일부 있겠죠. 네. 그런데 샤이 이재명을 말한다면 샤이 윤석열도 있습니다. 샤이 윤석열도 좀 있겠죠. 예. 음, 네. 그래서 일테면 음. 샤이 어느 특정 후보가 있으면 여론조사에서는 잡히지 않다가 막상 표, 개표 뚜껑을 까면 확 나타나는 거잖아요. 그거의 예. 대표적인 게 샤이 트럼프였죠. 샤이가 예. 처음 대통령 될 때. 그렇죠. 재선에 나왔다. 떨어질 때 말고. 네. 그때는 샤이 트럼프가 있었어요. 음. 네. 그런데 지금은 두 후보나 또는 후보 가족에 관한 뭔가 좀 석연치 않은 리스크들이 상당히 꼬리에 꼬리를 물었지 않습니까? 네. 음. 기타 등등 그런 이유들로 해서 흔쾌히 흔쾌히 자신의 지지 성향을 대놓고 밝히지는 못하는 사람들이 조금씩은 잡힙니다. 그런데 음. 샤이 이재명만 있다면 그건 투표 개표를 하면 변화 요소가 되겠죠. 그런데 샤이 윤석열도 있기 때문에 정확히 그게 몇 퍼센트인지를 개측해내는 일이 거의 불가능에 가깝고요. 그러니까 샤이니까. 그래서 양쪽 다 샤이 그룹이 있기 때문에 저는 그게 유의미한 변수가
1: 되지는 않을 거라고 봅니다. 샤이 진보가 있다면 그들은 누구일까? 그러니까 수치상으로 데이터상으로 분석하는 게 맞을 텐데 대통령 지지율이 40%대 초반까지 나오는데 지금 이재명 후보의 평균 지지율이 그 정도 안 나오거든요. 그 이야기는 대략 대통령 긍정평가에서 이재명 후보의 평균 지지율을 빼면 한 5, 6%포인트. 네. 근데 저는 중요한 게 이들을 그러면 샤이 진보라고 치자. 그러면 과연 이들이 투표소에 가서 이재명 후보를 기꺼이 또 반드시 찍을 것이냐. 그건 또 다른 이야기거든요. 그,
2: 그러니까, 게다가 음. 게다가. 정권 교체를 바라는 층은 한 51, 2%가 아직도 좀 잡혀요. 그렇죠. 그런데 윤석열 후보의 지지율은 맥시멈이 한 45% 정도입니다. 여기도 많이 차가 있어요. 거기도 5 내지 6% 포인트가 비어요. 물론 음. 그중에 일부는 안철수 후보에게 지금은 가 있는 건 맞는데 그래서 그걸 샤이 이재명 또는 샤이 윤석열로 볼 거냐 아직 정하지 않은 것으로 볼 거냐는 조금 논란이 있고 요 며칠 사이에 갑자기 샤이 단어가 나오기 시작했는데 음. 저는 아직은 그렇게 크게는.
1: 네. 저는 이게 제가 또 이제 너무... 어, 좀 우습게 표현을 하는 것은 뭐 주변에서도 뭐안 좋아하시는 분도 있는데 저는 중요한 게이 샤이가 투표소에 가는 게 중요하거든요. 그렇지. 그렇다면 아까 이광윤 선생님이 말씀하신 대로 지지층도 완성이 안 됐다. 저는 이게 핵심인 것 같아요. 그러니까 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 샤이 진보나 샤이 보수를 투표소로 끌어내는 게 중요하다. 앞으로. 금융부를 만들어 준게 뭘까? 샤랄라죠. 차랄라가 봐요. 차이가투피소에 그러니까 가르기 위해서는 그래 난 가야 돼. 떳떳해. 명분이 있어. 즐겁게 줘야 돼요. 샤랄라가 되려면. 이유를 대줘야 됩니까? 그렇죠. 그러려면 은 이재명 후보는 대장동이나 김혜경 씨 리스크를 해소야 되는 것이고 윤석열 후보는 여전히. 검찰총장 때 검찰개혁을 제대로 했었냐 이 꼬리표도 달려있거든요 그리고 긴거리시 리스크가 끝날 때까지는 끝난 게 아니라 저는 이 혹을 누가 먼저 떼느냐 떼, 떼, 떼 떼낼 수 있느냐에 달려있는
0: 거요그 혹을 뗄 수는 있습니까 샤랄라가 가능할까요
1: 쉽지가 않죠 쉽지가, 쉽지가 않아요? 않아요
0: 샤랄라 실패한 걸로 하겠다고요 그러면 일칠일9님께서 음. 샤이 안철수는요 이렇게 얘기하는데 안철수 후보는 좀 흐름이 어떻습니까
2: 안철수 후보는요 지금 약뭐 8%에서 11% 사이 그냥 얘기하기 좋게 한 9% 안팎 정도라고 칩시다. 네. 안 후보에 대한 충성도가 다른 이재명, 윤석열을 비해서 굉장히 낮, 약합니다. 약하죠, 약하죠. 그래서 안 후보를 현재 지지하고 있지만 저희 KSO의 조사, 이따가 뭐 개요를 함께 불러드리겠습니다만 최근 조사에 따르면 안 후보를 지지하고 있는데 약 40%쯤은 바꿀 수 있다라고 답합니다. 와, 40% 약하네요. 나 네. 해당한 거죠. 예. 그러니까 그만큼 변동폭이 크다는 것이고 그래서. 샤이 안철수는 따로 명명하기에는 거의 뭐 없지 않느냐.
1: 저도 안 후보 지지율이 바뀌기 쉽지 않을 것 같아요. 왜냐하면 결과적으로 대선 후보가 중요한 것은 자기가 가지고 있는 마지막 한 수. 결정적으로 유권자들이 지지층들이 끝까지 자기를 지지해 주는 이른바 이 충성도가 중요하거든요. 선거에 나가는 모든 후보들은 인지도 높여서. 그러니까 지금 안철수라는 인물을 모르는 사람 거의 없잖아요. 예. 지난 10여 년간 우리 그렇죠. 성급 정치판에서 계속 머물러 왔었거든요또한 호감도인데 호감도 나쁘지 않습니다. 지금 발표되는 호감도를 보면 은 도덕적 리스크나 가족 배우자 리스크 등등을 따져보면 다른 후보들에 비해서 호감도 앞서 있습니다. 그런데 뭐가 문제냐. 마지막에 충성도입니다. 이 충성도는 이념에 의해서 지금 진영 간 나눠주고 있죠. 그러니까 북한 미사일 발사나 안보 이슈가 터지면 안철수 후보가 쫄아들어요. 이게 그런 현상 또. 지역 기반이 정확하게 어디냐 부산일까 수도권일까 또 세대 기반이 뭔가 40대면 명확하지 이재명. 않습니다. 60대 이상이면 은 윤석열이 있는데 이 열풍도 그냥 20대 학생에만 머물러 있는 것이 저는 마지막까지도 안철수 후보의 지지율은 큰 폭으로 변화가 있기는 힘들 것 같아요. 그렇다면 단일화는 어떻게 될까요 그렇다면
0: 여론조사로 지금껏 단일화를 한다는 얘기는 들어봤지만 10분 만에 단판한다는 얘기는 못 들어봤는데요. 그, 10분 만에
2: 하겠다는, 그게 아마 윤석열 후보, 후보 특유의 화법? 네, 맞아 그렇죠. 워딩? 뭐 이런 것 같아요. 네. 선 굵은 나는 보스형 검사 출신이야. 아싸리하게 딱딱 크게 가야지. 뭐 이런 것 같아요. 끈하게 그런데, 10분 만에 한다는 얘기는 안철수 후보 측에서 듣자면 듣기에 따라서는 굉장히 모욕적인 말입니다. 모욕적이라고 지금 얘기하고 있어요 네. 네, 아니 나를 어떻게 봤길래 물론 그 전에 그 전에 사전에 물 밑에서 치밀하게 모든 걸다 한다 그것을 과로 속에 놓고 윤 후보는 생략하고 말을 했는지는 모르겠는데 다분히 오해를 불러사기에 충분한 말이고요 단일화 이슈가 꺼졌다고 말할 수 있는 사람은 아무도 없을 겁니다 네. 그러나 단일화가 여론조사 방식이건 단판 협상 방식이건 간에 대단히, 대단히 어려운 건데 참고로 지난번에 있었던 두 음. 번의 대선의 이전 단일화 사례를 보면 D-26 대 음. 문재인 안철수 2012년 대선 때입니다. 그리고 김종필 DJ, 유명한 김대중의 그 DJC 연합도 음. D-28 대 음. 최종적으로 공표가 됐어요 공표가 시도는 그 이전부터 있었고 그런데 오늘이 아시다시피 d-27 그래서 서령 윤안두 후보 사이에 정말 대국적이고 통크게 뭐가 바바박 단판을 한다고 해도 낙관적이지는 않다 반대로 이재명과 음. 안철수 역시도 얼마나 진전이 돼 있는지는 모르겠으나 그렇게 비전이 밝아 보이지는 않는다. 다만
1: 불씨는 살아는 있다. 불씨가 없는 건 아닌데 10분 만에 할수 있는 것은 뭐 김현자나 이효리가 할수 있는 거죠. 뭐 정치판에서는 생각이 어려운 것이고. 네, 이효리 나왔습니다. 자, 템민이. 근데 이제 네. 중요한 건 뭐냐면 하 결국 당위성의 법칙이냐 현실성의 법칙이냐 당위성의 법칙에 따르면은 단일화하는 것이 훨씬 정권 교체 경쟁력이나 파괴력이 있거든요. 네. 그럼 그걸 왜안하느냐 네. 근데 네, 현실성입니다. 윤석열 후보가 오차 범위 내라도 지금 이재명 후보를 앞서가는 추세라면 어, 내가 이길 것 같은데 3자 후보 안철수 후보까지 포함하더라도 완주한다더라도 윤석열 후보 쪽에서 국민의힘 내에서는 이길 것 같은데 이러면 단일화의 선택도 응하기 어렵고 더큰 현실성의 법칙은 뭐냐면 이준석 대표입니다. 네, 싫어도 단일화가 너무 싫은 거죠. 그런데 어떻게 이준석 대표를 마다하고 윤석열 후보가 단일화에 적극적으로 나설 수 있다. 이렇게 되기는 어려운 것이거든요. 그것도 변수예요. 네 그렇다면 저는 단일화가 정치는 생물이고 요즘엔 정치를 샘물 이런 이야기도 하는데 선거는 미생물이거든요. 그렇다면 음. 저는 이광준 선생님 말씀대로 유난 단일화도 어떻게 될지 모르겠지만 이안 단일화 이재명 안철수 후보 단일화도 저는 안 된다고 보기는 어려울 것 같아요. 이 가능성도 저는 열려있다고 봅니다 윤안 단일화가 가능성은 조금 더 크겠지만 가능성만
2: 놓고 보면 이안 단일화도 없다고 할 수는 없고 이 단일화가 한쪽은 완전히 짐 싸고 집에 가는 철수형 단일화가 아니라 안철수 철수가 아니고요 완전히 뒤로 빠진다는 철수형 단일화가 아니라 음. 공동정부 또는 연합정부
0: 정치적 재휴 엄청나게 많은 걸 줘야 돼요
2: 예, 그런 의미로의 연합 직접 제휴라면 은 조금 얘기가 달라질 수 있어요 음. 대한민국
0: 김내라님께서 하루 전에도 단일화 할수 있다 이렇게 얘기했고요 140인님께서는 <웃음> 10분 만에 단일화 그건 강제로 주저앉히는 거지 단일화는 아니죠 얘기합니다 박보영님께서는 사인은 화가 나야 갈것 같아요 상대 후보는 절대 안 된다고 생각할 때특별하러갈것 같습니다 이렇게 얘기하는데 지금 사실 나 여기도 저기도 싫어 나 투표 안할 거야 그런 분들이 많이 있습니다 그분들을 잡는 게 가장 큰 관건이 될것 같습니다 근데 음. 변수가 하나 생겼습니다 그전에는 김건희 리스크 그리고 그다음에는 김혜경 리스크라고 보도가 많이 나왔는데 갑자기 오. 윤석열 후보가 오늘 새로운 폭탄이 하나 터진것 같아요 예, 윤석열 후보가 적폐수사에 강주폐수사 얘기를 꺼내자 네. 문재인 대통령이 이건 이거에 대해서는 강력하게 분노한다, 사과 요구한다, 나왔습니다. 네. 이 부분이 저는 민심에 좀 요동을 칠것 같다 그런 생각을 해봅니다.
2: 동의합니다. 네. 강력한 분노와 음. 사과라는 굉장히 수준 높은 아마 청와대에서 대외적으로 발표하는 문건 중에 동원할 수 있는 최고 수위의 발언이에요.
0: 문재인 대통령이 <웃음> 화가 나도 이런 얘기를 잘안 해요. 근데. 정말 화가 난 거예요. 오늘 이렇게 회의하러 걸어 나왔는데 음. 얼굴이 상기돼서 어. 굉장히 좀
2: 표정 보셨죠. 네, 화가 났더라고요. 이게 지금 음. 최고치 같은데요. 네. 현 정부의 졸립 기반이자 졸립 근거이자 졸립 이유를 직접적으로 건드렸어요. 윤석열 후보가 중앙일보와의 인터뷰에서. 네. 근데 오해 삼직한 말을 많이 했어요. 네, 네. 이 정부 초기처럼 적폐수사를 하겠냐 기자가 그렇게 물으니까 네. 정말 본인의 해명대로 아니 나는 잘못이 있으면 원칙대로 수사하겠다는 거였으면 서령 기자가 그렇게 유도성 질문을 했어도 아그 질문은 좀 넘, 너무 앞서 나갔다. 만약에 문제가 있다면 검찰이 알아서 할 것이고, 만약에 내가 집권을 하면 대통령으로서는 수사에 관여를 하지 않겠다. 이렇게 말했으면 그렇게 큰 이슈가 안 됐는데. 그렇죠. 그걸 그대로 받아서 어, 당연하지 해야지 한다 이렇게 말을 해버렸거든요 한동훈이 왜안 되냐 이렇게 그래요 그러면서 뭐 독립운동 비슷하게까지 저 축해 세웠던데 그건 네. 개인적 감정이라고 치고요 그 말은 곧 정치 보복 가능하다라는 제목으로 뽑힐 수밖에 없는 답변입니다 그렇게 익힐 수밖에 없어요 국민들한테는 그래서 이게 이전에 배우자 뭐 논란 이런 것들이 막 피어오르고 그랬죠 어제 사과도 있었지만 네. 그거를 새롭게 덮을 수도 있는 또는 완전히 덮어버리진 못하더라도 도 논점이 하나 새로 생긴 거죠 예. 통합에 이바지해야 할 선거의 궁극적인 목적이 뭡니까 경쟁 끝에 승복이고 통합으로 가는 길이잖아요 그렇죠 아까 중도층에, 중도층에
0: 구애하는 네. 이유가 뭡니까 예. 그런데 통합이죠. 한편으로는
2: 정치 보복을 강력히 시사한다 이것은 선거의 본령과는 완전히 어긋난 그단히 문제적 선거, 발언이라고 봅니다
1: 선거에 미치는 영향이 만만치가 않을 것 같아요 왜냐하면은 윤석열 후보가 그런 발언을 한 이유는 검찰이 정부의 문재인 정부의 신냐다 공수처가 신냐다 이런 발언까지 하면서 이제 보수층 결집 의도로 보입니다 시도로 그래요? 근데 보수층 중에서도 이제 박근혜 전 대통령 또 태극기 부대를 더 결집할 수 있는 왜 문재인 대통령과 대립각을 세우면 그런 효과를 누릴 수 있다고 또 판단할 수 있는 부분인데 근데 박 문재인 대통령이 아무런 반응을 보이지 않았다면 모르겠는데 주진우 진행자께서 말씀하셨던 대로 상기된 모습 음. 또 결연한 또 표현 이런 것 자체는 친문 지지층을 결집하게 만들거든요. 그 이야기는 뭐냐면 다시 박근혜 전 대통령도 재소환될 수 있습니다. 자 유권자들이 어떻게 볼까요? 문재인 대통령과 박근혜 전 대통령 사이에 시즌3 대결이다. 2012년, 2017년, 2022년 이러면 또 상황이 달라집니다. 그러게요. 그래서 저는 지금 다시 말을 또 윤석열 후보 바꾸고 있는 것이 아예 그런 이야기 아니다. 그리고 네. 뭐 이건 어뭐 사정에 영향을 미치지 않을 것이다. 우리
0: 대통령 난 다르지 않다 같은 생각이다. 네 말은 그렇게 했어요. 말은
1: 또그 바꾸었는데 이게 일단 진화되기가 쉽지 않을 그 수도 있죠. 항상.
2: 첫 발언이 두 번째 해명 발언보다 당연히 강할 수밖에 없어요. 네. 신문에 무슨 오보가 나고 나중에 무표만하게 손톱만하게 바로 잡습니다라고 써봐야 바로 잡습니다만잘안 음. 들어옵니다. 네. 자, 그 대통령의 강력한 반발을 불렀던 중앙일보와의 윤석열 후보의 발언은. 자 전통적 보수층에서 아직 윤 후보에게 확실히 넘어온 것 같지 않은 표의 일부 결집을 할 수는 있습니다 네. 그 효과는 있을 거예요 그런데 지금 정권교체 심리 각을 완전히 세움으로써 부, 분명하게 확립하겠다는 건데 그만큼의 반작용 또는 플러스 알파로 민주 전통적인 민주당 지지층에서 아직 이재명 후보에게 못준 쉽게 사람 가나했던 사람들로 하여금 결집하게
0: 위기 심리를 일부 자극할 수 있어요. 적폐 청산 그리고 검찰이 나서서 수사를 한다 이거 노무현 대통령을 떠올릴 사람들이 많고요. 네. 그 그때의 아픔 이거를 또 얘기하는 사람들이 많습니다 그리고
2: 오늘 문 대통령이 세계 7대 통신사와의 서면 인터뷰에서 노 대통령의 죽음을 다시 상기시키면서 음. 소환해가지고 네. 그런 비극을 겪고도 우리 정치 문화가 달라진 게 하나도 없다라고 개탄했습니다 네. 이것은 특정 정파뿐만 아니고 전 국민을 향해서도 일정 부분 메시지를 갖는 발언인데요
0: 윤석열 후보의 발언 전에 나왔지만 인터뷰 네. 전에 나왔지만 음. 여기에서 같은 맥락으로
1: 익힐 수밖에 없습니다. 충분히 그렇죠. 네. 그래서 뭐 이게 어느 한쪽으로 일방적인 영향을 미칠 때 저는 오히려 이렇게 문재인 대통령과 윤석열 후보의 대립또 박근혜 전 대통령이 소환된다면 사실상 정치적으로 대선판에서 더 부담이 되고 손해를 보는 쪽은 안철수 후보나 심상정 후보일 수 있어요. 아, 이것도요. 왜? 더 결집을 하기 때문에. 네. 안 후보 쪽으로 자, 지지층들이 그, 옮겨가기가 또 심상정 후보가 1, 2%라도 더 가져가기가 힘들어지는 아
0: 그렇군요. 9361 님께서 적폐수사는 오히려 보수 성향 유권자나 정권교체를 바라는 유권자들을 결집시키는 효과가 더큰것 같습니다. 있죠. 얘기합니다. 이은우 님께서. 윤석열 후보의 적폐수사 발언 실수일까요? 의도적인 발언일까요? 어떻게 보십니까? 전 전략이라고 봐요. 전략이다.
2: 실수 아니죠. 실수 아니죠.
0: 그렇게 고도로 이렇게 깊이 생각하시는 분은 (웃음) 아닌 것 같은데. (웃음)
2: 항의받으면 어쩌시려고. 아니요.
0: 제가 아는 윤석열 검사는 그랬었어요. (웃음) 깊이 생각을 안 해가지고 제가 가끔 좀 생각 좀 하시라고. 음,
2: 아닌 척하면서도
0: 다 해요. 그거 거기까지요? 그럼요. 많은 분들이. 그런데.
2: 어제 그 중앙일보 인터뷰가 지면
0: 인터뷰잖아요.
2: 지나가다가 우발적으로 음. 기자가 마이크 들이댄 게 아니고 사전에 질문지 받고 생각할 시간 있는 다음에 한 거예요. 사회 분야의
0: 첫 질문에 바로 나옵니다 예,
2: 그래서 이건 우발적인 실언성 답변이라고 볼 수는 없고요 자,
0: 알겠습니다 자, 문재인 대통령이 말 나오자마자 이준석 대표나 그리고 또 국민의힘에서 이거는 대통령이 선거 개입했다 그렇죠. 형사처벌감이다 여기까지도 나왔어요 전면정이에요. 그런데 윤 후보는 아이고 우리 대통령하고 같은 생각 한발 이렇게 뒤로 물러나긴 했지만 사과할까요 유감 표명할까요 절대
2: 사과 안할 거고요 중요한 것은 의제가 임 이미 이렇게 여러 계층에서 이 발언을 두고 얘기가 나온다는 것 자체가 이미 의제가
1: 일부 옮겨가고 있다는 반증이기도 합니다. 네, 옮겨갔습니다. 그런데 저는 너무 나가기는 힘들 거예요. 왜냐하면 은 중도층, mz세대 여성 중도층 중요하다는 말씀 드렸고 특히 이 사안을 어떻게 보냐면 윤석열 후보가 이 정권과 현 정부와 아무런 관계가 없다면 더 강하게 나가도 될 거예요. 그런데 현 정부에서 서울 중앙지검장과 검찰총장을 했잖아요. 거기다 또 박근혜 변수가 있습니다. 그러니까요 그렇죠. 너무 나가긴 힘들죠. 서로 확전은 좀
0: 확전을 확전을 윤 후보 측에서는
1: 확전을 자제하려고 하죠. 그렇겠죠.
2: 네. 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 알겠습니다. 그리고 이 논란이 계속 나가면 안철수 후보 지지층에 마이너스 영향 안철수 후보 지지 유래, 마이너스 영향을 미칠 거고 안후보가 지금보다 한 2, 3% 더 빠져버리면 단일화 얘기 자체가 상당히 희석 아, 겁니다. 아,
0: 무튼 윤석열이 윤석열 후보가 적폐 수사 발언을 했는데 지지율은 안철수 후보가 빠진답니다. 네, 내일 사자 토론에서 이 발언에 대해서 굉장히 큰 네. 열띤 토론이 있겠죠. 내일 토론될 거예요. 네, 토론됩니다. 네, 예. 자, 근데 김혜경 씨가 대국민 사과를 했는데 이 부분은 이제 이저 윤석열 후보의 발언 때문에 좀 묻혀 가나요?
1: 완전히 아, 일단,
2: 묻히기는 힘들 거예요 일단락 되지는 않습니까 아 일단락 되리라고 보는 건 조금 성급하지 않을까 네. 어제 오후 5시에 긴급 열렸는데 그 뉴스가 퍼져나가는 과정 그리고 사과문을 한 번쯤 생각해 보고 뭐 동영상을 돌려보위 해서라도 사람들이 마음을 갖게 될 시간이 조금 필요하고요 한두 가지 의문이 조금 남긴 남아요 배 씨와 굉장히 오랫동안 교분이 있었, 인연이 있었다. 그걸로 사적 도움을 좀 받았다고 했는데, 언제부터인지, 성남시정 재직 시절에도 혹시 그런 게 있었다는 얘기인지, 그 다음에 배 씨의 채용 및 임명 과정에서 이 지사가 한 역할이 혹시 있는지, 그 다음에 배씨그 5급 여성분, 이제 퇴직했지만, 그분에게 주어진 일이 대외의전이었지 않습니까? 공식적으로는. 그런데 가사를 돕고 뭐 이런 것들이 대외 의전은 아니잖아요 네. 그런 거에 대해서는 좀더몸 낮은 자세로 뭐 입장 표명이 좀 있었으면 더 좋았겠다라는
1: 아쉬움은 남습니다 완전히 없어진 건 아니죠 저는 국민 전환도 된다고 봐요 왜냐하면 결국 이슈는 더큰 이슈나 비등한 이슈를 만날 때또 전환이 되는 거거든요 네. 그렇다면 지금 윤석열 후보가 적폐 수사를 이야기한 건 거의 전면 전 직전까지 가는 발언이거든요. 네. 그렇다면 그 이슈로 서로 간에 또 똘똘 뭉치는 것도 있고 또 하나는 이제 김건희 씨, 윤석열 후보의 배우자인 김건희 씨 관련돼서 주시, 주식 거래 관련된 의혹이죠. 의혹인데 네. 이것도 불거졌으니까 네. 저는 계속 이게 덮고 덮이고 덮고 덮이고 이게 계속 반복되고 결과적으로는 후보자 등록일이 이제 13일, 14일이니까 첫 번째로는 배우자 리스크는 계속 갈것 같아요. 네. 그 전에 단일화 리스크 또 안보 관련 이슈들이 우선적으로 배우자 리스크가 더 불거지기 전에 1차적으로한번더 지준에 또 영향을 미칠 거라고 봅니다. 사안의 성격상 보복
2: 정치 가능성이 내포된 그 발언이 훨씬 파장이 큽니다. 네. 그렇고 정치권뿐만 아니라 음. 국가 사회 국민들 삶에도 미치는 영향이 어, 있어서 미치는 영향이
0: 국민들한테도 그렇게 받아들여집니다 이게
2: 하루 이틀 만에 빨리 끝날 사안은 아니고요 뭐 법인카드 유용 아무튼 공적자원의 사적 유용 김혜경 씨의 그것은 직관적으로 빨리 오고 자극이 오고 빨리 반응하는 특성은 갖고 있습니다 그런데 이런 김건희 우리 지난번 사과 파동에서도 한번 겪어봤듯이 일종의 학습효과가 있잖아요 굉장히 여론이 나빴지만 어쨌거나 사과를 거치면서 점점점 일단락 되어갔던 것을 우리가 봤어요 음. 그래서 그거보다는 보복정치 가능성 부분이
1: 조금 더 내연의 소지가 습니다 이거는 이소장님 말씀에 덧붙여야 될 것이 유권자들이 인식할 때 물론 이제 대통령 지지층들이 그렇게 인식할 가능성이 높죠 어, 윤석열 후보가 대통령이 된다면 문재인 대통령 수사받겠네 그렇죠. 이게 굉장히 선거판에 미치는 인식적 그렇죠. 영향이 클수 있다는
0: 거죠 네, 아무튼 양쪽... 지지층은 더 단단하게 단단하게 지금 결집할 가능성으로 보입니다 3321님께서 (웃음) 일반 유권자들이 진짜 적배청산이라는 단어를 정치보복이라고 받아들일까요? 다분히 정치적인 입장이 해석인 것 같습니다 이렇게 얘기하셨고요 닥터킴님께서는 대통령 후보가 대통령 권한에 없는 수사를 언급한 것 자체가 정확히 정치보복입니다 정곡을
2: 찔렀네요 방금 그분 아무튼
0: 입장은 명확하게 양측 간의 입장이 명확하게 아까 제가 언급해
2: 드린 통계 개요는 잠깐 불러 드려야 되는데 네, 네. 그래야 혼나지 않죠. 네. 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 저희 KSOI가 TBS 의뢰로 지난 2월 4일 5일 실시한 여론 조사였고요. 조사 인원은 1011명 플러스 마이너스 3.1% 포인트에서 어 신뢰 오, 오차범위고요 응답률은 9.4%입니다 보다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 보시면 되겠습니다
0: 이제 단답형입니다 여긴 질문입니다 네. 네 크게 걸걸 걸, 거셔야 됩니다 신뢰도가 지금 걸려있어가지고 양쪽 손을 저한테 걸던가 다른 걸 걸던가 해야 됩니다 자, 대선 당일날 투표 시간이 6시에서 7시 반까지 이렇게 늘어날 것 같습니다 현장 투표가 네. 네. 이건 어떤 영향을 미칩니까 누가 대유리합니까? 어느
2: 정당에 특별한
0: 유불리 없다의 겁니다. 그렇습니까? 어, 저 저도 이거 현재로서는 알기 힘들 것 같은데요. 네. 누가 더 코로나에 많이 걸리나 그런 그, 거는 우리나라에선 안미칠까요 코로나 바이러스가 미국이, 네. 무슨 뭐 특정 정당 지지하고 아무 상관 없는 거죠. 미국에서는 이거 영향을 미쳤어요 <웃음> 네, 있었어요. 그렇죠. 네. 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 자, 네. 또두 번째로는 자, 2030 지지율 네. 지지 지지층이 좀 움직이고 있습니까? 예. 지금요? 어떤 어떤 점에서 이렇게 영향을 받습니까 한 열흘 전에
2: 비하면 2030에서 아직 정하지 못한 층은 많이 줄었어요 한한한 22% 정도에서 한 12, 13% 저희 걸로는 그렇게 줄었는데 정한 사람들 중에서도 아직 가변성
1: 역시 25%
2: 정도 됩니다
1: 저는 30대가 중요한 것 같아요. 왜냐하면 20대도 변동성이 있지만, 20대도 대체 20대는 대체적으로 보수적 성격이고 있는데, 30대의 경우에는 아직까지도 이재명 후보가 앞서 나가다 좀 팽팽해지는. 그러니까 윤석열 후보는 이준석 대표의 2030 mz 세대 견인 마법을 생각하면 30대를 더 끌어당겨야 되거든요. 네. 그래서 저는. 20대도 중요한데 30대가 어떤 판세로 가느냐 더 중요하죠.
0: 30대에서는 이재명 후보가 위에 있었는데 이 부분을 윤석열 후보가 얼마나 좀 잡아가느냐 잡아, 잡아, 잡아 가느냐 거기에 또 중요합니다. 그림. 30대, 50대. 자, 네. 서울은요? 서울 제가 서울이요.
2: 말씀드릴게요. 서울은 5주 연속 윤 후보가. 오차 범위 밖으로 이기고 있습니다.
0: 서울에서 이재명 후보가 윤석열 후보한테 지면 네. 대선에서 이기기 힘듭니다.
2: 그렇죠. 어느 후보든 서울을 놓치고서 이겨본 사람은 박근혜 후보 한 명뿐이었습니다. 그러... 2012년 대선에서. 그렇죠. 근데 네.
0: 윤석열 후보는 뭐 영남 영남의 지지가 있기 때문에 수도권에서 조금 지더라도 승부를 걸어볼 수 있으나 이재명 후보가 서울에서 진다면 이거는. 굉장히 암울한 소식이 될수 있습니다. 네, 저희 조사 최근
2: 걸로는 서울 이재명 37.8, 윤석열 44.2, 안서, 안철수
1: 7.6으로 잡혔습니다. 그래요? 네. 앞서 조사 개요는 말씀드렸습니다. 네. 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 서울에서 중요한 것이 저는 서울에서 이번 선거는 조금 다를 것 같아요. 반드시 이기지 않는다더라도 그 격차 네. 그러니까 이재명 후보와 윤석열 후보 어느 쪽이든 한자리수 그것도 5% 포인트 이내에 득표 결과가 나타나아니면더벌어지냐 서울에서 네. 자 지난 재보궐 선거에서 서울에서 2 어, 0 어, 이상,
0: 정도. 네 국민에서 압도적으로 20% 가까이 이겼죠 네. 자 근데 지금은 격차는 줄였지만 아직도 국민의 힘이 민주당은 앞서 달리고 있습니다
2: 네그 정도 격차는 아니고요 4월 재보선 성격이 달라요 선거 네. 그 서울시장을 음. 뽑는 선거와 네. 대통령을 뽑는 것은 그 이, 투표에 이만한 유권자들의 생각도 달리고 4월의 정치지원과 각당의 예비 경선을 거치면서 대선, 대선 후보를 뽑고 풍파를 거치면서 여기까지 온 시점을 단순 비교할 수는 없죠. 네. 그때보다는 굉장히 줄어 있는 건 맞습니다. 그러나 윤 후보가 경합 우세 상태인 것 또한
1: 맞습니다. 아까 저 서울 이야기를 하셨아그 확진자 투표 시간 늘어난 거 이야기하셨는데 저는 특히 서울이 중요한 것 같아요. 네. 그 점에서. 왜 중요하냐면 지난해 4월 보궐선거 때는 부동산이 지배적이었거든요 그런데 그렇죠. 지금 서울 판세가 달라진 건 여기에 코로나와 청년이 들어가 있어요 그렇죠. 그러니까 렇죠그 결국 서울에서 확진자 수자가 상당히 비수도권에 나하죠. 비하면 많은데 네. 이들이 과연 투표소에 얼마나 가고 어떤 후보를 지지하느냐가 중요한 거죠 코로나
0: 정점에서 정점에 가까운 상황에서 치르는 대선입니다 이것도 네. 큰... 될수 있습니다.
2: 사실 이런 팬데믹은 거의 천재지변에 준하는 성격이어서 천재지변이죠. 어느 정권이건 간에 전적으로 100% 책임을 묻기란 솔직히 힘든 점이 있습니다. 그런데 이런 게 장기화되고 그러면 은 사람들이 총괄적인 국정 책임을 지고 있는 쪽에 그동안 방역 정책도 다 펴왔으니까 그쪽에 약간의 원망을 하게 돼 있을 겁니다. 그래서 코로나가 지금 예상되기로 오미크론 정점이 공교롭게도 3월 대선 투표율과 비슷하다는 거 아닙니까? 아까 이재갑 교수도 그렇게 예측을 하던데 여당에게는 좋지 않은 징조인 것은 분명하죠.
1: 여기까지. 저는, 저는 조금 더 짧게만. 왜냐하면 그래서 사전투표를 상당히 많이 할 수도 있거든요. 10명 중에서 4명 이상은 사전투표를 할 수도 있기 때문에 저는.
2: 사전투표도 근데 비슷해, 날짜가.
1: 그런데 그런, 그런 것까지 감안하면. 뭐 굳이 여당에 불리하다고만 할 수는 없을 수도 있다.
0: 알겠습니다. 심리적으로 좀 그렇단 얘기예요. 그렇죠. 네. 방역에 대해서는 뭐뭐 뭐 우리나라가 잘 해내고 있다고는 얘기를 했는데 이걸 또 국민들이 어떻게 평가할지. 네. 자 지금까지 여론과 민심 읽어봤습니다. 이강윤, 배종찬, 배종찬, 이강윤 두 소장님 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승민 씨. 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 공공이님 정치인분들께 바랍니다. 선거할 때만 국민을 섬기지 말고 평상시에도 늘 보살펴주세요. 반대를 위한 반대는 그만하시고 법안 좀 빨리 통과시켜주세요. 대선까지 D-27일 하루 한 소원, 내일도 기대해 주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네
3: 안녕하세요. 어디에서 오세요? 아 지금 국회에서 왔습니다. 무슨
0: 재자다고 오셨어요?
3: 아 오늘은 저 단일화 관련해서 조금
0: 단일화 진전이 어떤 있습니까? 어떤 분위기인지 분위기가 어떻습니까?
3: 미묘하게 조금씩 열리고 있는 그런 느낌을 받았습니다. 아 단일화 쪽으로. 네 일단은 안철수, 안 된다고 하는 네.
0: 안철수 후보의 마음이 바뀌고 있습니까?
3: 그건 이제 본인 만 아는 거여서 본인이 결단할 일이어서 주변에서는 잘 모른다라고 얘기를 하고 있는데 네. 그 안철수 후보가 기자들이랑 이제 질문 하면 질문 응답하면서 나오는 발언도 조금씩 조금 가능성을 여는 듯한 분위기가 감지가 됩니다. 그렇습니까? 네, 네.
0: 그런데요 이 코로나 시대에는 저 유세를 어떻게 해요 선거운동을
3: 그러게요 지금 이제 바깥에서 네네. 대규모
0: 뭐 동원 뭐 이런 그 공연 같은 유세 이런 건 없잖아요
3: 맞습니다 코로나로 치러지는 첫 대선이기 때문에 각 당에서도 어떻게 준비를 하고 있는지 또 예전과 굉장히 달라진 풍경들이 많은데요 국민의힘 같은 경우에는 오늘 뭐 유세곡이랑 이런 거는 이전처럼 정리를 해서 발표를 했습니다 유세를 다니긴 다닐 것인데 가장 저 그런 방역 방역 상황을 정말 최대로 잘 챙겨서 감염 조심하면서 다니겠다라고 이렇게 하고 있고 또 후보가 현장에 모두 다 들리기보다는 그 AI 윤석열을 이용해서 각 지역마다 어 맞춤형으로 정책을 발표하고 유권자들을 만난다 이렇게 조금 밝혔습니다. AI가 네
0: 그런데 네. 네. 지금 국회에서 정치권에서 네. 네. 올림픽 네네. 돌발 변수가 된그 중국 반중 감정 맞습니다.
3: 이걸로 조금
0: 미묘하게 갈립니다.
3: 맞습니다. 사실 올림픽 같이 좀 대형 스포츠 경기가 있으면 정부에 유리하다라는 얘기가 있었어요.
0: 올림픽에서 금메달 따고 또 만세 부르고 그러면 또 국뽕이 차오른다. 어, 뭐 A국심은. 국가를 와아야 되는 거 아니냐 네네. 그런 얘기했죠.
3: 맞습니다. 그래서 사실 그렇게 변수가 될 거라고 예상을 못했는데 이제 초반에 편파 판정 그 이야기가 나오면서 사실 지금 최근에 2 0 3 0들이 그, 많이 강조해왔던 불공정 이슈랑 연결을 시키려는 그런 모습이 많이 보이고 있고요. 예. 그리고 이제 중국과 반중 정서를 이용한 이제 국민의힘 쪽과 또 중국과 그 올바른 관계를 가져가야 된다라는 민주당 쪽이 이제 맞붙으면서 올림픽이 하나의 이슈가 되고 있는 상황입니다.
0: 그러니까요. 네 아무래도 국민의힘 쪽에서 조금 약간 뭐이 분위기를 즐기는 듯한 이런 소리들이 나옵니다. 네,
3: 윤석열 후보 경우에는요. 그 초트트랙 편파판정이 나오고 한복을 입은 그 소수민족 그 올림픽 개회식이 방영된 직후에 대한민국 역사를 중국에 편입시키려는 동북공정이다. 그리고 이것들을 정치 외교적 사안의 결부까지 시켜서 그 포린 어페어스 기고문까지 이제 연달아서 나오게 됐는데 문재인 정부의 대중정책 을 굴복이라고 지목을 하고 3불 입장 이거 선언을 하면서 고분고분한 태도를 보이고 있다라고 비판하는 목소리를 연달아 내놨습니다.
0: 문재인 정부의 대중 정책은 굴복이다 이렇게 네네. 제목했어요. 맞습니다. 아까는 방금 전에는 우리 대통령하고 같은 생각이라고 했는데 네. 이건. 그러게
3: 말입니다. 네. 사안별로 나누고 있고
0: 네, 그런데 네. 김종인 위원장하고 윤석열 후보 만나기로 했잖아요. 윤석열 후보는 또 홍준표 의원하고도 만나기로 했는데 둘다못 만났어요. 왜 그래요?
3: 네. 맞습니다. 김종인 위원장과 윤석열 후보가 사실 어제 만날 수 있다라는 그 예고 기사가 나왔었고요. 네? 김근식 교수 뭐 출판기념회에 둘다 참석한다고 라 했다가 김종인 위원장이 불참하면서 그 만남이 불발이 됐습니다. 김종인 위원장은 오늘 이제 또 출판 기념을 했는데 윤석열 후보가 여기 가지 않을까 생각을 했는데 윤석열 후보가 또 가지 않았어요. 아, 오늘
0: 출판 기념을 했어요? 네,
3: 네. 김종인 위원장도 출판 기념을 하셨거든요. 네. 그래서 어 분위기가 아직은 냉랭하구나라는 걸감지할수 있었는데 네, 냉랭한 김, 것 같더라고요. 네, 네. 김종인 전 위원장님이 오늘 그 본인의 행사 기념에서 출판 기념에서 하신 말씀이 굉장히 날이 서 있더라고요. 네. 그
0: 누가 대통령 돼도 네. 암울하다.
3: 네네, 암울하다 하고 이제 미래를 이렇게 내다 보시기도 했고
0: 부패 전행 일삼다 맞습니다. 실패하겠다. 뭐 네. 악담을 퍼붓더라고요.
3: 그, 맞습니다. 윤석열 후보가 그그 그 수사를 해야 된다라고 네. 밝힌 부분에 대해서도 안 했으면 좋을 말을 했다 이렇게 또 지적을 하했습니다. 네, 음.
0: 이그 윤석열 후보의 그 수사 지적, 네. 적폐 청산, 정폐 청산. 이 얘기에 대해서 국민의힘에서는 뭐라고 얘기하냐예어
3: 겉으로는 어, 아주 그냥 상식적으로 한 이야기인데 왜 이렇게 발끈을 하느냐라고 민주당 쪽에 화살을 돌리고 있는데 그 그냥 이제 정말 저희가 가까이 만나는 뭐, 네, 당직자분들이나 이런 분들 얘기를 들어보면 어, 안 해도 됐을 말이긴 하다라는 얘기를 많이 합니다. 네. 지금 이제 중도층을 1%, 2%, 3%만 가져와도 이기는 데더 유리해지는 건데 네. 그 사람들을 생각했을 때는 안 해도 될 말을 굳이 한거 아니냐 이런 생각은 많이 가지고 있는 것 같습니다. 그리고
0: 김혜경 씨 사과 그리고 네. 또어 장하성 김상조 펀드 이런 좀 호재가 생겼는데 윤석열 네네. 후보의 말 때문에 네네. 이렇게
3: 중도층한테는 확실히 좀 거부감이 드는 그런 말이고 본인도 사실 문재인 정부의 일원으로 있었기 때문에 자가당착이 되지 않을까 이런 예측도 나오고 있는 것 같습니다
0: 투표시간 연장 문제는 뭐라고 합니까 국민의힘에서는 아,
3: 국민의힘에서는 투표시간 연장해서 많은 사람들이 투표장에 나와야 된다고 라 하고 있는데요 당연, 당연하게도 이제, 그, 정권을 교체해야 된다라는 생각은 가지고 있는데, 윤석열 후보를 찍기에는, 어, 조금은 망설이고 있는 그런 분들이 투표장에 안 나올까 봐 그걸 굉장히 걱정하고 있기 때문에 네. 많은 사람 투표해야 된다라고 주장합니다
0: 이준석 네. 후보는 아니, 이준석 후보래요. 이준석 대표는 <웃음> 네. 안철수 후보를 계속 때리잖아요 맞습니다 어, 계속 때리고 단일화 뭐 이런 식으로 가면 안 된다고 계속 반대하지 않습니까 네. 당내에서는 뭐라고 합니까
3: 아근데 어떻게 보면 역할 분담이 굉장히 제대로 됐다라고 아, 아. 평가를 합니다 그래요? 네 안철수 후보는 때리고 네, 네, 때리고 한쪽에서는 달래고 이렇게 역할 분담하면서 어쨌든 이 판은 국민회힘 중심으로 가져갈 수 있다라는 점에서는 조금 점수를 주고 있는 것 같습니다. 아
0: 그렇군요. 근데
3: 네. 안철수 후보 쪽에서 굉장히 기분 나쁘네 너무나 나, 불쾌하고 있죠.
0: 나 쟤랑 얘기 안해 이렇게 얘기하고 있습니다. 맞 네, 그러니까 뭐 이준석 대표가 지금 전략적으로 아, 안철수 후보를 때리고 있다 이렇게 보고 있군요. 국민회의에서 네. 네. 알겠습니다. 네. 지금까지. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고생하세요.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다구요? 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만곤 박사 오셨습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네. 김만곤입니다. 오늘은 박사님과 단둘이 1대1로 제가 수업을 들어보겠습니다. 아유, 오... 그, <웃음> 오늘은 철학에 맞, 중국 이야기 네. 좀 해보려고 합니다. 네. 올림픽에서 어, 올림픽에서 올림픽 정신 스포츠맨실 평화 이런 얘기보다는 좀 분노가 지금 있어요. 편파 판정 때문에 그렇고 한복 논란도 있었어요. 이 베이징 논란 어떻게 음. 보고 계십니까?
4: 아니 뭐 제가 쇼트트랙 전문가가 아니지만 뭐 저도 보면서 열음 좀 받았었는데요. 뭐 황대현 선수나 헝가리 선수가 뭐 장면을 보니까 뭐 특별히 반칙도 보이지 않고 오히려. 상대편이 반칙을 한게 아닌가 싶은, 이제, 헝가리 선수 같은 경우는 네. 명백하게 그런 장면도 있었기 때문에 뭐 저도 화는 좀 났던 것 같습니다. 아니, 철학자가 <웃음> 이렇게 고민하신 <구매하신> 철학자도 <웃음> 화가 납니까? 아니, 무슨 소리십니까? 이게 가장 이게 원초적인 부분이고요. 네. 뭐 제가 아무리 개인이라 그래도 저도 뭐이 국가의 일원이고, 예. 당연히 화가 나고요. 그 그리고또 한복 공장 같은 경우, 뭐 한복 같은 것들 뭐이이좀 그거는 제가 봤을 때는 어떻게 보면 이게 의식주에 해당하는 가장 문화에서의 기본적인 부분이잖아요. 예. 예 그런 부분들을 좀 건드렸기 때문에, 그냥 그게 뭐, 그게 뭐, 그, 그, 그걸 바라보는 입장에서는 별로 기분이 좋을 수도 없고, 그리고 이걸 그냥 소수민족들이, 자기들이 포함하고 있는 소수민족들의 그냥 복장을 보여준 거라는 다 식으로 이야기는 하고 있지만, 또 문제는 뭐냐라고 하면, 정작 중국 내에서 신장, 위구르 등에서 볼수 있듯이, 소수민족에 대한 탄압이 이루어지는 상황에서, 이런 이미지들을 선전용으로만 사용했다는 점에서도 좀 문제는 있다라는 생각이 듭니다 예전에는 이러지는
0: 않았던 것 같은데
4: 최근에 특히
0: 젊은 사람들 중에 중국 조선족 에 대한 저~ 반감 반중정서 반중정서가 혐오까지도 이렇게 가는 사람도 있습니다
4: 예 뭐~ 이게 최근에 이게 엄청난 것 같은데요 실제 (2020년) 동아시아 연구원의 그~ 조사한 자료를 보니까요 한반도 주변 사강중 최근 (5년) 새 한국인들의 적대감이 가장 큰 폭으로 늘어난 국가가 중국이고 우호감이 가장 큰 폭으로 줄어든 국가도 중국이었습니다. 아 그래요. 그러니까 적대감은 늘어나고 우호감이 이제 줄어든 국가도 다 이제 그거였는데요. 근데 실제로 이걸 내용을 좀 들여다 보면 이제 뭐좀왜 젊은층에서 이럴까라는 생각을 우리가 좀할수 있는데 내용을 들여다보면 이해를 할수 있는 어떤 부분도 좀 있는 것 같습니다. 실제 이제 우리가 흔히 농담처럼 제가 실제로는 이렇게 그 어떤 젊은 분이 큰 칼럼도 봤는데요. 반중 정사에는 젠더 갈등도 없다라는 식으로 이야기를 하더라고요. 아 그래요. <웃음> 예.
1: 그래서 대단하네요. 이게
4: 예그 정도로 반중 정사가 이 심한 모양인데. Okay. 그런데 이 반중 정사가 형성되는 곳이 주로 인터넷이 어, 인터넷이 아, 그렇죠. 이제 그런 그런데 특정 사이트 예 그런데 특정한 인터넷 사이트겠지만 여기서도또 이해할만한 부분이 하나가 있는 게 중국의 애국주의 홍위병이라고 해서 21세기 홍위병이라고 그래서 이제 분노 청년이라고 불리는 집단들이 또 있다고 합니다. 그런데 이게 1990년대 말 이제 중반부터 활동한 이제 소위 말해 중국의 인터넷 애국주의 청년주의자들 네의 집단이라고 합니다. 그래서 그분들 예, 네. 심각해요. 아주 심각하다 그러는데요. 아주 심각해요. 예. 그래서 이게 뭐 분노 청년이라고 불리는 이 집단들이 중국에 대해서 조금이라도 뭐 요기를 한다든가 중국에 대한 반감을 표현하면 우르르 몰려가서 거기 네. 잡혀 찍고 뭐거기서 몰려가서 난장을 치는 어떤 일들이 지금 일어나고 있고요. 그래서 이런 이 분위기 속에서 이제 그 집단 내에서는 중국이 그 무엇보다 중요한 아이돌 취급을 받는다고 합니다. 이게 조국보다 사랑스러운 아이돌은 없다. 라고 네. 해서 중국이 최고의 이제 집단으로 꼽히고 있고 그리고 이제 또더큰 문제는 뭐냐면 중국 내이 집단 내에서 한국을 어떻게 인식하느냐를 봤더니 한국을 문화 도둑이라고 여기는 이제 경향이 되게 모든 음. 예. 것은 예. 중국에서
0: 비롯됐다. 비롯되었다 예. 문화 도둑이요? 그렇죠.
4: 니네들이 속국이고 우리 문화 세례를 받았는데 한국이 이제 와서 중국 문화를 훔쳐간다 이게 뭐 보니까 사건이 하나 있긴 있었더라고요 2011년에 한국에서 이제 그 한자의 동이적 동의족 창제설이 나왔더라고요 아, 네. 그러니까, 그러니까 한자를 우리 민족이 만들었다는 거죠 네. 우리 문자다 네. 근데 이게 중국에서 대서특필 되면서 난리가 났었다고 아, 그,
3: 그, 그, 예, 예. 아, 네.
4: <웃음> 그래서 이게 어떻게 보면 야, 우리 한자를 니네들이 만들었다고 그리고 니네들 문자라고 이제 거기서부터 엄청난 반감이 시작되기 시작되었다고 하는데요 그래서 지금 현재 지금 중국 청년 세대와 우리 청년 세대 사이에 엄청난 문화적 갈등이 지금 있고요 그리고 실제로 이걸 갖다가 우리 청년들 같은 경우에는 뭐 BTS 사건이라든지 뭐 효리 사건이라든지 여러 가지 그런 사건들을 통해서 되게 일상 속에서 문화적으로 느끼고 있기 때문에 문화적 위협으로 느끼고 있다고 라 이야기를 제이 하는 부분을 저도 확인을 했었습니다 7853님께서 반중 정서는
0: 중국 네. 스스로가 만든 겁니다 육사6 6지 한복도 그렇고 쇼트트랙도 그렇고 중국은 왜 미국한테 반 맞고 <웃음> 우리나라를 괴롭히는지 모르겠어요 그런데요 저는요 그 일본 그저제 저 또래나 제 친구들은 일본에 대한 반일감정은 엄청납니다 지소미아 분쟁 때 반일감정 들불처럼 일어나고 불매운동도 있고 그런 친구들들 많은데 중국하고 우리 일본은 아니 중국하고 한국은 일본한테 뭐지, 또, 식민 지배도 당했고, 전쟁도 항상 일본이 일으켰으니까, 일본에 대한 반일 감정은 그렇다고 보는데, 이거, 이제 또, 반중 감정이 계속 고조되는 거는, 이거는 어떻게 차이가 있다고 봐야 됩니까?
4: 실제, 이제, 뭐, 이 부분에 대해서는 왜, 이제, 왜 그렇게, 이제, 그, 제가 최근에, 이제, 그, 임명목 작가가 쓴 글을 봤더니요. 어그 이제 이뭐 이렇게 아주 젊은 청년 세대의 작가인데 그 작가가 이제 지금 현재 많은 기성 세대들 이 우리한테 왜 중국이 그렇게 싫으냐고 물어본다. 네. 그럼 우리는 또 역으로 물어보겠다. 왜 그렇게 중국이 좋냐? 으 네. 지금 봤을 때 항상 우리 젊은, 젊은 세대들이 봤을 때는 중국에게는 늘 우리가 실리적으로 접근해야 된다라고 이야기를 하면서 일본과 미국에 대해서는 대할 때는 그 실리가 사라지고 되게 원칙 같은 것들이 나오기 시작한다. 라고 이야기를 합니다. 그래서 대하는 태도가 다르다, 되게 이중잣대다라는 이야기를 하고 있고요. 그리고 지금 현재 실질적으로 어떤 문화적 위협이나 이런 것들로 봤을 때는 중국에서 문제 사실 어떻게 보면. 가장 근본적인 문화적인 부분을 많이 건드리는 게 있는 것 같고요. 그리고 또이 게임 세대 입장에서 봤을 때는 이 게임하는 와중에 또 뭐라고 해야 될까요? 중국에서 이제 부정 프로그램이나 그뭐핵 프로그램 같은 걸 써서 그 규칙들을 망치고 그 규칙들을 허무는 그런 역할을 되게 많이 했기 때문에 자기들 세대에서는 어떻게 보면 훨씬 더 반감이 많고 그리고 실질적으로 우리가 중국으로부터 훨씬 더 많은 소리를 듣고 많은 억압을 당하는 것 같은데 우리가 제대로 소리를 못 하고 있는 것 같아요. 많은
0: 것 같아 교류도 있고요. 또 유학. 학생들도 중국 유학생들이 음. 많습니다 음. 7817님께서 젊은 층에서 반중 정서가 높은 이유는요 대학에서 잘 확인됩니다 음. 홍콩 사태 때 티베트 아, 인권 그렇죠. 네. 관련 대자보가붙으요 친구로 보였던 음. 중국 유학생들이 득달같이 달려들어가지고 포스트 테러를 막 합니다 한국은 소국이고 빠지라는 태도. 중국 우월주의 모두 대학가에서 보게 됩니다. 필요할 때는 와서 공부하고 자기들 기분 나쁘면 마음대로 하는 이 문화가 뭔가요? 아 젊은 세대는 저, 중국 친구들하고 접촉면이 좀 넓어요.
4: 응. 네 그리고 사실은 젊은이들한테 인식을 했을 때 중국이 왜 싫으냐라고 물어봤을 때 가장 많은 대답이 교양이 없어서다라고 이제 중국인의 교양이 없어서다가 사십 퍼센트가 넘었고요. 그리고 그 다음에 어그 민주주의와 인권에 대한 탄압 민주주의 부재와 인권에 대한 탄압이 그 다음으로 등장한 걸 보면 지금 말씀하신 음. 내용이 고도로 다 반영되고 있다는 생각이
0: 듭니다 홍콩, 티베트 문제도 있었고요 어, 2 0 음. 9원님께서 일본은 원래부터 싫었고요 <웃음> 중국은 <웃음> 점점 싫어집니다 <웃음> 얘기하는데 아, 이렇게 음. 좀 이웃, 이웃들하고 잘 지내야 되는데 점점 싫어집니다 이런 분들이 많습니다 일본은 음, 경제나 문화 에 대한 에 대해서 어떤 부분 또 배울 것도 있어요. 음. 뭐 좋아진 않지만 배울 것도 있는데 중국은요. 이 사람들도 그래요. 음. 일본은 뭐 근면하고 깨끗하고 뭐 이런 것도 배워야 된다. 음. 약속도 잘 지킨다. 청결하다. 뭐 이런 얘기도 음. 하는데 중국에서는 배울 게 없다. 막 이렇게 얘기하는 음. 분들도 많더라고요.
4: 사실은 뭐 최근에 이제 우리가 중국에서 국제정치나 이런 데서 확인할 수 있는 것들이 중국 패권주의가 워낙 강해지고 있고요. 네. 사실 어떻게 보면 일본은 그 패권주의가 저물어났던 상태에서 우리 젊은 세대들이 일본을 받고그 아, 그렇죠. 예. 그리고 이제 우리 젊은 세대들 한 입장에서 봤을 때는 이제 중국, 중국 패권주의가 패권. 부상하는 그렇죠. 입장에서 이제 이걸 보기 때문에 거기에 대한 반감이 더 심할 수 있다라는 생각은 드는데요. 어, 기본적으로 이제 이 중국 패, 지금 현재 나오고 있는 중국 패권주의가 뭐 중국몽이 상징하고 있고 어, 뭐, 일로, 일, 뭐, 그, 일로, 일, 일대 일대일로가 당징, 상징하고 있듯이 그런 정책들 자체가 되게 중국 중심적이고 패권적인데 사실 이게 우리 젊은이들만 그런 건 아니에요. 왜냐하면 미국에서 퓨리서치라는 아, 네. 기관에서 전 세계인의 의식조사를 했을 때전 세계인의 74%, 거의 74%가 중국에 대해서 호감이 없다. 네. 비호감이다라고 이제 답을 했었는데 지금, 지금 이렇게 중국이 하고 있는 어떤 중국계 패권주의적 태도가 사실은 사람들한테 설득력 없이 작동하고 있다라는 생각입니다. 반감을 불러오기도 합니다 네.
0: 2849님 이웃나라들과 반감을 갖고 살아가는 것큰 문제입니다 지금은 영토를 점령하는 시대는 아니라고 하지만 일본 중국과 반감으로 큰 손실을 볼수 있어요 그렇죠 우리는 일본과 중국과 가장 가까운 데에서 무역도 경제적으로도 많이 열켜 있죠 정치적으로도 그렇고요 사류기호님 중국을 좋아지는 하 않아요. 하지만 실리를 다쳐야죠. 미국은 좋아합니다. 일본은 용서가 안 되죠. 이렇게
4: 얘기합니다. 네. <웃음> 예. 네. 저런 분들이 많습니다. 네, 음, 예. 뭐 실제로 우리가 이제 실리 이야기를 또 많이 하시는데요. 우리가 그 아까 말 제가 실리 왜 중국에서는 실리를 이야기하다가 미국과 일본으로 가면 그렇지 않냐라고 말씀하시는 분들이 많은데 사실은 중국이라는 국가와 미국과 일본이라는 국가의 성격 대비 좀 그런 것 같아요 네. 근본적으로 미국과 일본 같은 경우에는 우리가 어느 정도 국제적으로 약속이 되면 그것에 대해서 깨는 경우가 별로 없는데 네. 어쨌든 뭐 반감이 생기더라도 중국 같은 경우에는 우리가 한한령에서볼수 있을지 자기들이 분위기만 바뀌면 공산당이 결정만 하면 뭐든지 다 바뀔 수 있는 체제이기 때문에 그러니까요. 그 신리를 추구하는 방식이 훨씬 더 어려운 국가라는 건 명백해 보입니다 네,
0: 굉장히 좀 네. 까다로운 대국이라고 네. 말하는 데 까다롭습니다 중국이 음, 음. 대국의 대국으로 군림하길 원합니다 대국의 면모를 좀 갖추기 위해서 노력해야 되는데 이번 음. 올림픽도 이게 뭡니까? 스포츠예요. 잔치고 축제인데 거기 예, 와가지고 그렇게... 음. <웃음> 이 일... 이러면 뭐하러 이렇게 불렀는지 잔치집에 와서 반칙 쓰고 있는 걸 보면 전 세계가 불쾌하죠. 네.
4: 기본적으로 이제 어떤 대국이라고 하면 이제 자기들의 자부심을 고양하는 방법을 생각하는데 주로 그 자부심을 고양하는 방법이 우월성을 통해서 확보하게 되는데요. 네. 그런데 그 우월성을 확보하는 방식 자체가 억지로 뭔가 우월성을 확보하게 될때 그거는 그 사람들을 설득하기보다는 오히려 반감만 일으킬 수밖에 없는데 지금 현재 중국이 이제 그런 상황에 놓여있다는 라 생각이 좀 듭니다. 중국과의 관계 중요하고요.
0: 네. 반중 정서를 어떻게 우리 국민들한테 좀 누그러뜨리고 네. 상호 점진적으로 같이 이렇게 어 앞으로 나가느냐 이런 문제 중요할 텐데 이런 문제를 정치가 좀 풀어야 되는데 정치가 또좀 이걸 이용하는 측면이 있어요.
4: 렇습니다 최근에 뭐 이제 우리 그한그 그 <웃음> 대선 후보가 우리 뭐그 외국인 의료보험 이야기를 네. 하면서 또그 이야기를 또 했었는데요. 그리고 그 외국인 의료보험 이야기할 때콕 집어서 이야기한 또 집단이 이제 중국인들을 네. 이제 집어서 이야기를 해서 또 문제가 좀 되었던 부분이 있는 것 같습니다. 그런데 이제 그런 이야기를 할 때는 좀 사실에 기반을 했으면 좋겠어요. 근데 외국인 의료보험이 상당히 뭐대 손실을 입은 것처럼 이야기했는데 실제로 외국인 의료보험 같은 경우에는 뭐 2020년 기준으로 5,700억 흑자가 나섰고요. 네. 그리고 이제 지난 4년간을 돌이켜 들으, 보면 1조 4천억 원 이상의 흑자를 남겼던 부분이 있습니다. 네. 그리고 중국인들한테 좀 많이 지출되고 있는 부분은 우리나라에 거주하고 있는 중국인 숫자가 압도적으로 많아요. 많죠. 예. 그렇죠. 그래서, 예. 그래서 그런 일이 일어나고 있다라는 것. 그래서 뭔가 그런 것들 이야기할 때 사실에 기반해서 뭐할 말을 하는 건 좋지만 사실에 기반해서 하는, 하는 게 좋겠다 생각이 듭니다. 네. 윤석열 후보님 잘 들으셨죠? <웃음>
0: 자, 철학이 맛 여기서 정리하겠습니다. 오늘 결정적인 한 마디 네. 해 주십시오.
4: 한자는 중국 한국에게 한복은 한국에게 아. 판정은 공정하게. 네. 판정은 공정하게. 네.
0: 지금까지 김만곤 박사였습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 주진호 라이브는 마지막 황제 테마 음악 들으면서 여기서 물러가겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 A.M.P.M 아니고요 R.M입니다. R.M. 네. 훌륭한 네. 아티스트죠. 아 저는 내일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다. 지금까지. 주진우였습니다.